0: Bienvenido a Habitat, mi nombre es Andreas Ostberg y te comparto este podcast para que junto conmigo conozcas un poco más sobre las personas creativas que entrevisto. Me gustaría que aún más personas conocieran este podcast y si quieres a lo mejor me puedes ayudar. ¿Por qué no le invitas a un amigo o una amiga a hacer lo mismo que tú? Dile que entre a sanfra.com diagonal Habitat o que busque y se suscriba a Habitat en iTunes. En Twitter, por si me quieres escribir, me encuentras como arroba Andreas Osberg y me gustaría mucho conocer tu opinión sobre este programa. Hoy una historia sobre cómo tener la creatividad para componer, perderla y luego volverla a encontrar con mi invitado, Eddie González. Eddie es músico, artista y compositor que, como muchos otros invitados aquí en Habitat, nació y creció en Monterrey. Por varios años estuvo en Jumbo, desde el inicio de la banda hasta el tercer disco Teleparque, y después de ese disco, tanto Eddie como su hermano Quique, también conocido como Vox, se salieron de la banda y se mudaron a Los Ángeles. Estuvo trabajando varios años con Plastilina Mosh como músico invitado y desde un par de años ha estado preparando el lanzamiento de su primer álbum como solista. De esto y mucho más hablamos al juntarnos para esta entrevista, así que vamos a darle. Episodio 33 de Habitat desde su casa en San Pedro de Cerceda Nuevo León con Eddie González. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, dolor de cabeza, pero bien No sé por qué me empezó a doler la cabeza No, no me duele la cabeza muy seguido Pero ahorita como que Entonces, Me duele justo atrás del ojo Así como parece migraña, pero realmente no padezco de migrañas ¿Pero tomaste algo ahorita?
0: ¿Una pastilla?
1: No, ¿no? nada. No. ya cuando se pone más grave Sí, sí tomo pastillas Cuando me da coluda, sí, sí tomo pastilla. Pero nada, no, ese tipo de cosas no, trato de aguantar ¿Y vas a ser papá? Yes bueno, a mis 41 años me tocó. Bueno, más bien ahorita va en no sé qué semana, pero ya lleva cuatro meses y medio.
0: Ajá. O sea, la mitad. O sea, la
1: mitad exactamente es el de todo el baile. Y eh, sí. Y nos acaban de decir, bueno, no hace como dos, tres semanas que va a ser mujer, va a ser niña. <risa> Qué bien, ¿y cómo te sientes? Eh, bien contento. Estoy eh, emocionado slash asustado, pero... ¿Pero bien.
0: ¿Qué es lo que te asusta?
1: Eh, realmente me asusta que qui quisiera poder solventar cualquier necesidad que llegue a tener. No tengo idea cómo la voy a meter en escuelas que están carísimas. No tengo idea cómo voy a sacarla de viaje. No tengo idea cómo voy a hacer muchas cosas, entonces... Eso es lo que me tiene asustado, pero normalmente, pues... Todas esas cosas se, se
0: resuelven. Digo, hay bastantes niños que nacen en, en bastante peores... Eh, condiciones.
1: Eh, estoy de acuerdo, pero normalmente... No deja de ser preocupación. Exactamente, sí, no deja de ser preocupación. Es normal, pero eh, las cosas salen. Ahorita ya a este dado o sea, 41 años, yo hubiera pensado que... Antes hubiera pensado que a los 41 y un años ya tendría este conocimiento de la vida y, y me doy cuenta que no sigo teniendo un chorro de dudas y, y piensas pues, no es como que estoy no sé si estoy eh, no estoy seguro de ser papá y de, y de guiar a esta nueva vida para que se para que se enfrente a lo que es el monstruo este de ¿Pero qué yeah. te
0: habías imaginado antes? O sea, cuando te, hace 10, hace 15, hace 20 años, cuando te imaginabas a los 40, ¿qué te imaginabas?
1: Mm, lo que me imaginaba era más bien tener, uh, se dice mejor en inglés, como que ya tenerlo sorted out, o so, sea, ya saber cómo funciona, todo, pero no, o sea, todavía me sigo me sigue doliendo la cabeza porque no sé cómo resolver alguna cosa absurda absurda de cómo hacer un pago en o sea de de mi carro de cuenta de las placas ese tipo de cosas que pensarías que ah, ya lo tengo cubierto pero no esos son el tipo de, de dolores de cabeza que a veces siento que debería tener cubierto ya a los 41 años ¿no? pero mucho de eso yo creo que es desinterés también. Completamente, es completamente correcto hueva. Eh, Sí, 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 pero, pero es precisamente O sea, a los 41 años O sea, no es que sean que, eh, es, No, exactamente, nunca, y nunca han sido difíciles Simplemente le tienes que, que dedicar ese tiempo Y pues por lo mismo que cada vez que te vas haciendo viejo Este, lo vi en un video donde No puedo decir maldiciones, ¿verdad? Puedes decir
0: lo que tú quieras
1: eh, Bueno, lo voy a decir porque el video sí lo decía Pero de que cuando recién vienes a este mundo, tienen muchos fucks that you can give. You give a fuck about everything. Eh, todo, me, I, I give a fuck about eh, eh, radio, eh, radioactividad. Y, o sea, me importan muchas cosas. Y conforme vas creciendo, esas cosas que te importan, pues van menos. Y, 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 y dicen, ya cuando tienes como 40 años, pues... Te, importa una, o sea, te importan las cosas, pues, una vez al año. Sí. Y conforme más viejo, pues ya no te importa nada. No te importa y precisamente eso. ¿Por qué ahorita no puede ser que la tecnología no pueda hacer un proceso rápido y efectivo? El ir a, a hacer cambio de placas, no puede ser. No puede ser. No puede, no, o sea, el cambio de placas no es fácil. Sacar tu licencia, no, no, sí es fácil, pero... La cola y que se aquí y acá Y las trabas de que, ay, no traes este papel Y la fotografía de este tamaño Porque esa es la que te... Ese tipo de cosas son las que me, me empiezan a frustrar y me abrumo muy fácilmente Con ese tipo de cosas O sea, en tu mundo ideal sería mandarle un mail a alguien Y que vengan aquí con tu es, presencia Con tus sí, placas Sí, no, no, oye, en un mundo perfecto Pues yo tengo un booth Ahí te, me tomo yo la foto y te la mando por correo Bien fácil, yo estoy en mi casa y... No hay por qué salir, no hay por qué gastar gasolina, me ¿sí? no ahorita mucho, güey. pero bueno, no, realmente sí, como dices tú, güey, simplemente tienes que dedicarle tiempo a esas cosas que efectivamente se van a, pueden convertir en montañas o en un monstruo, o sea, los impuestos, este, el pago de tu casa, el pago de los servicios, ese tipo de cosas, pero bueno, así es la vida. <risa> Gracias, no sabía, me acaban de decir la semana pasada, al parecer. <risa> Está bien.
0: Oye, ¿a qué edad te diste cuenta de que, que tu mamá era famosa?
1: Uh, no, pues muy, desde muy chico. Siempre llegaba gente en un supermercado o en alguna tienda o en el banco. Que, ay, ya yo te conozco y soy tu fan. Y mi mamá siempre sonreía y ya que se iban me decía que no tenía idea quiénes eran. <risa> Pero me daba cuenta que mucha gente y siempre me volteaban a ver y me decían Es que tu mamá era muy famosa y hacía música Y en sí pues yo veía los discos aparte de que mi mamá en ese entonces cuando yo estaba pequeño Tocaban, eh, tocaban una banda de, de, de bodas, exactamente entonces, Y me llevaba mucho los ensayos, entonces yo tenía como que la referencia de que mi mamá estaba involucrada de esa manera con la música
0: Sí, porque salía también en un programa de tele,
1: ¿no? Llegué a salir alguna vez de... de porque sí. hicieron un sketch donde, donde mi mamá salía cantando como, eh, rodeada de puros niños en el programa y entre esos niños pues estábamos nosotros ¿no? nos, agarraron, nos agarraron de bulto eh, tenía un programa y aparte de que cantaba ahí, invitaba gente y artistas y cosas así, entonces era como que muy conocido y era un programa que funcionó mucho en, en Monterrey
0: aquí en Monterrey era de los de las primeras cantantes así reconocidas, ¿no? Aquí
1: sí, por, eh, mi mamá, o sea, aquí es donde creo que agarró más, más volumen Mi mamá empezó desde, cantando desde que vivía ahí en el DF Por X o Y, la gente del DF, o del canal, donde, en televisión y cosas así Empezaron a hacer como que proyectos y se empezaron a ir a provincia Mi mamá básicamente como que la mandaron de avanzada a Monterrey y creo que esa es sí la historia, a lo mejor te estoy enterando, pero según yo es así Y ya se vinieron acá y empezaron a trabajar y televisión Y empezó a ir muy bien a este programa y, y pues de ahí empezó como que eh, eso le ayudó más a, a la carrera que ya tenía mi mamá Pero mi mamá también me contaba que desde antes, ella desde los 16, así Se iba y giriaba con, con, en un autobús con varios grupos Y se iban así como si fuera circo Iban llegando a pueblito, en pueblito y iban como tres meses Ahí todo se enfriega, pum pum, 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 Y ya cuando regresaba regresaban. Me dice que regresaba con maletas. Maletas llenas de, de, de dinero. Porque Así. como como te pagaban, te pagaban. Por, o sea, como iban a eventos y eran muchas bandas, eran eventos masivos. Entonces, realmente a, a los artistas se les pagaba de, la, de, la, de las entradas, de los eventos. Entonces, les pagaban con puros billetes de a uno. De un Entonces, llega mi mamá con, un billete, con una maleta... Así como las películas, de que, sí. y salía todo el dinero, no sé cuánto.
0: ¿Y cómo conoció a tu papá,
1: sabes? Mi, sí, porque mi papá estaba trabajando en radio. Y entonces tenía que ver, la estación de radio era, era de multimedios. O sea, la estación de radio tenía que ver con el canal de televisión. Sí. Y de hecho, en ese entonces mi papá también tenía un programa de televisión, más bien. Okay. Sí, mi papá, mi papá arrancó en, en radio, pero en algún punto también empezó a hacer televisión. Y se
0: llamaba
1: el, el Monstruo, era su. El Monstruo era, de, de, era su alias este, que usaba en el radio. Okay. Se le decía El Monstruo porque hacía. Pues como que agarró el, el estilo que manejaba un locutor muy famoso que se llamaba Wolfman Jack, de, de, gringo. Mi papá empezó a agarrarle el, el, este. ¿Cómo se dice? Alter ego del monstruo. Y, y empezaba a poner muchas cosas de funk y de rock y. Y medio jazz, jazzero O sea, tocaba música bien chida en ese entonces Y la gente también se acuerda mucho de, de mi papá ¿Y en qué
0: tipo de ambiente creciste tú?
1: Pues ahora que lo mencionas Como te digo, que nos tocaba mucho ir a los ensayos de mi mamá Con mi papá, de vez en cuando ir a, ir a radio Mi papá en algún punto se cambia de radio Y empieza a trabajar en el, en la, en el Casino Monterrey gerente de una discoteca y bla, bla, bla. Entonces, eh, pues siempre estuvo involucrado como que música y ambiente de fiestas, supongo. Pero no tanto porque, la, la verdad, te voy a decir, o sea, le, siempre tuvimos también un ambiente bien familiar aquí en la casa, o sea, mis, con mis abuelos, este.
0: No digo no pregunto
1: como si fuera un ambiente raro. No sino no no A lo que me refiero es que pero a lo que me refiero es que no estuve muy involucrado con la farándula. Yeah. O sea yo no no es como que ay desde chiquito me metieron a un programa yo no manejé no más bien mis papás no manejaron esa onda conmigo. Yeah. Sí nos dejaron ese hélico y quieres empezar a tocar un instrumento perfecto y pero pues cada quien o sea no es como que nos empezó a ay tienes que hablar con los de Multimedios para que te hagan estrella... o Nunca lo vieron de esa manera... Más bien es de que ah, se van a cansar... Y al rato van a seguir con sus trabajos... De Night to Fire o algo así...
0: ¿Y cómo te involucraste con la música? ¿Cómo empezaste a tocar?
1: Pues me, yo tenía... Más bien, más bien... Durante el... Más bien, desde el principio... Desde que estaba yo en los Boy Scouts... Y estamos hablando los 10 años... Queríamos tocar... Y en ese entonces mi hermano y yo éramos bien fan, fanáticos de, de Kiss... En algún evento de los Scouts hicimos como, nos pintamos como, yo como Gene Simmons y mi hermano como Peter Chris Y, o sea, pues nos pusimos, hicimos uh, playback, o, pero playback. <risa> Más bien, toc tocamos lip syncing y, y air guitaring, eh, una canción de Kiss en frente de todos los papás y todo eso. Pero porque queríamos y nos yo me sentía soñado, en ¿verdad? Estábamos tocando con Bats. Y pitados, ¿no? Para mí fue un, mi primer tocado, mi primer toquillo, así se, así se sintió. Pero eso era como a los 10 años. De los 10 años a los 13, eh, yo ya habiendo fracasado en, en varios instrumentos, he intentado tocar la guitarra, luego me gustó el bajo, pero pues consigue uno, y pues no, realmente ni conseguí un bajo. Y luego la batería, pues mi hermano ya era bien bueno, entonces era como que fracaso tras fracaso, y pensé, ¿sabes qué? Pues a lo mejor, la, eh, o sea. El, esto de la música no es para mí. Pero en ese transcurso empecé a... Teníamos, tenemos un piano aquí en la casa. Mi mamá me empezó a enseñar ahí lo básico. Las notas y alguno que otro acorde. Y de ahí yo lo empecé a tomar y me di cuenta que me era muy fácil. Eh, era lo que sí podía tocar. O sea, la guitarra se me complicaba mucho. Las pisadas y... Cada cuerda afinada diferente y ese tipo de cosas no, no, me, no me hace sentido. Y el piano pues está plano, está enfrente de ti. Cada nota que quieras pues es de que la escojas. Mm -hmm. Obviamente tienes que colocar bien los dedos, pero es práctica, ¿no? Como todo, pero bueno. El caso es que se me dio más el piano y empecé a tocar. Para los 13 años yo ya quería, más bien estaba hostigando a mi papá... Este, teclados, estetizadores, sintetizador, estetizador, y como que me decían, lo vas, a dejar, lo vas a dejar, lo vas a dejar, lo vas a dejar. Así como dejé el béisbol y dejé el americano y soccer, bla, 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 todos los deportes.
0: ¿Qué música en aquel entonces estabas escuchando?
1: En ese entonces estaba escuchando desde... La <risa> que me acuerdo, de las primeras canciones que yo pude sacar era la de Bon Jovi y la de Runaway. Uh -huh. esa, esa madre. Y me sentía soñada cuando lo tocaba, que, ¡ah, sí! wow Casi casi levantaba el otro brazo y tocándole. ¿no? El caso es que un amigo de la cuadra se acaba de mudar a otro lugar, tenía como que unos vecinos y los vecinos tenían una banda. Uh -huh. Y me dijo, ah, pues unos vecinos míos tienen una banda, a lo mejor tú, yo le digo, yo quiero entrar, dile que tecladista. Sí, no tienen tecladista, ándale para que le caigas. Y yo, ¿cuándo van a allá, no? Pues. Pues sí, nomás yo ahí de valiente Me lancé a su casa y caí Y todos con sus instrumentos Pero pues yo no tenía teclado Pero pues me dijeron, sí, no, está bien Y pues, ah, me pongo Y yo iba a todos los ensayos Y llegaba antes que todos y, Pero no, todavía no tenía teclado <risa> Y todos se empezaron a quedar viendo Como que me veían así con ojos. Yo era el más, el más chavito de todos o sea, Ellos eran más grandes, ellos tenían como 16 Yo tenía 13 eh, Pero me veían así como que, ay, coche O sea... El caso es que esa fue mi primera banda ¿Cómo se llamaba? Estaban buscando Estaban buscando el nombre cupé 59 o algo ¿Tú qué así ¿Tú
0: en los ensayos entonces?
1: No, oía, oía, escuchaba Y ah, sí, ah, perfecto Y wow Sí, qué vergüenza, pero bueno, pues me gustaba ¿no? El caso es que a esa, esa fue mi primera eh, Interacción con una banda Eventualmente mi hermano como También que era muy buen baterista Lo empezaban a invitar a muchas bandas de amigos y pues, gente que quería que tocaran la batería ahí Y normalmente no había tecladistas pues, Todos querían tocar el bajo, querían tocar la guitarra, querían tocar la batería Entonces tecladistas realmente había, había muy pocos Pues siempre me invitaban a mí Como nunca había tecladistas en, la, en las bandas de mi hermano Pues me decía pues vente, pues vente, pues vente Y cuando, la, cuando le compraron ya una batería a mi hermano también me compraron un teclado a mí Entonces ahí yo empezaba a cargar para todos lados Y siempre íbamos juntos y y yo este, y la primera banda en sí que armamos era una que se llamaba Tao, porque Tao significaba principio básico, Uy, ya sabes, no, menos sentíamos Era una mezcla entre Soda Stereo y Rush, hazme el favor, si eso puede existir, eso es lo que nos creíamos al menos
0: Y aparte de la música, ¿qué otros intereses tenías? Fuera de la escuela. Dijiste que habías dejado el béisbol... El fútbol americano, el soccer... Todos los,
1: sí, los deportes no era lo mío. Eh, no, pues oía mucho de música. O sea, escuchaba muchas bandas. Mi papá trabajando en una discoteca... Pues tenía todos los discos. O sea, todos los que estaban de moda, por así decir. Entonces yo siempre tenía la música... Más chida de todo, de todo mi salón. Y ya me pedían, me pedían que les grabara cassettes... Y cosas de esas. Y también mi hermano... Y yo empezamos a... más bien Teníamos un equipo de sonido Que nos daba mi papá Y nos lo pedían Para hacer fiestas oh. Bueno Pero realmente Era de mi hermano güey. Según yo Según Mi papá ya sabes Sí, eso es de los dos Los dos lo pueden usar Pero el que realmente Lo usaba como quería Era mi hermano Y yo nomás ahí Me, me pegaba De perdido Me daba chance Para pegarme ¿no? Pero sí Y eso es lo que hacíamos música Escuchar música Y tratar de tocar ¿Y tú qué qué Escuchaban lo mismo? No, 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 no. Kike ¿Dónde, ¿Dónde nos despegamos? Yo creo que Keys fue el, lo único que realmente nos, nos, nos o sea, tuvimos bien unido Nos gustaba también uh, Blues Brothers Empezamos con Rush, a mí también me gustaba Rush Pero luego él se clavó y que si sí, Stuart Copeland, Brutal, Police Pero luego este, William Calhoun de Living Color Y luego llega Tom, eh, Tom, eh, Dave Weckl, perdóname Llega Dave Weckle y enloquece, y olvídate, es el mejor baterista del mundo. Y luego llega la Yute. Entonces, todo se empezó a centrar para mi hermano, todo se empezó a centrar en cuanto a la batería. Mm. Entonces, yo ahí me perdió. Y yo más bien empecé a involucrarme más por el lado medio de Arqueto, y más por Bowie, Joy Division. Este... Empecé de lo más fresa, de lo más fresa, y Razor y así. Pero luego, pum, pues Depeche Mode, y órale, ¿qué es esto? Y, y John Michel Yarré, y de pronto Tangerine Dream, y de pronto... Bien enfocado en cuanto a ese feeling espacial de, te de los teclados. Ya después volvimos a coincidir mi hermano y yo, porque empezamos a tocar junto con, con Andrés Cantizani. Y él me, con él desarrollamos más bien el gusto de... El tipo de tecladista más armónico, no tanto de ruiditos, ni de sonidos, ni, ni de síntesis de, de sónica, ¿no? O sea, era más el hecho de tocar acordes, el solo de oye cómo va, de, de... Ese fue el primer solo chido que yo llegué a tocar en mi vida, el, oye cómo va de, de este Santana. Y
0: okay.
1: eh, Luego, Si Booker T en The MGs, y luego me yo me di cuenta que tocar el blues se me hacía bien fácil. Todos empezaron a decir, ay, güey, espérate, y eso, y eso de ¿dónde lo aprendiste? No sé, güey, me hace sentido a mí. Pero era más bien por todos los discos que me había puesto mi papá desde chiquito. ¿Pero o sea, estabas to... en clases? No, 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 era música que me ponía mi papá y de ahí yo me acuerdo. Y te acuerdas de las frases y sabes cómo va el desarrollo de, de, de algo. Yo tomé clases, tomé un mes de clases de, de piano con una tía, pero fue un fiasco. O sea, realmente era demasiado flojo. ¿Eso y... es todo
0: lo que has tomado de clases? en sí. tu vida.
1: Sí, de vez en cuando me... Eh, tuve un maestro en Playa del Carmen Pero eso fue como cua, Ha quedado como los 22 22 años y, en, en Este Mateo eh, Mateo que era muy buen amigo de mi, mi hermano Que tocaban ahí en Playa del Carmen Mateo ahorita eh, Más bien ha sido, eh, fue, ha sido músico No sé si todavía sigue tocando con Eugenia León Pero era así de calibre, super top Y era un pianista bien virtuoso Y él me empezó a enseñar ciertas cosas también básicas Porque pues, yo estaba a ese nivel Pero él me empezó a enseñar más bien otras cosas que no había visto yo de armonía y cosas así, ¿no?
0: Oye, ¿y ¿la escuela? ¿Cómo te iba en la escuela?
1: Bien, pues nunca, nunca batallé. O sea, sí, era, era de que yo reprobaba conducta. Güey. Siempre conducta 5 y 6 y 5 y 6. Y educación física reprobaba. Porque en educación física y los deportes, pues a mí me valen madre, güey. Yo me iba más bien a, con mis amigos a jugar, a tirarnos terrones y al monte. Y si me entiendes es más. Eh, algo. Eh, lugares más creativos... ...o más bien donde te tripean más... ...otra, otra cosa de, de imaginación... ...no sé... Sea, ...nunca se me dio el, el, el tratar de desenvolverme... Como, ...como deportista... ...me frustraba mucho... ...y como no veía resultados inmediatos... Yeah. ...como que no me clavaba... ...y el hecho de ganar un partido... ...pues... ...y empezaron a tocar en, en Blueswaggen... ...pero eso
0: fue hasta prepa me imagino...
1: ...ya que estábamos con Cantizani... ...también teníamos en común a, a Chuy Flores... Eh, Castillo, este, Castillo de Jumbo y yo teníamos ese, ese amigo en común Y yo me juntaba con Chuy Flores y Castillo muy comúnmente también salía No siempre, pero, pero sale mucho con, con Chuy también Y ahí nos empezamos a llevar mucho eh, Antes de Volkswagen eh, tuvimos en, en prepa eh, En los primeros años de prepa tuvimos una banda que se llamaba Los Miserables de Villa Que era mi hermano, era André, no, eh, Alan Bajista, Chuy Flores, guitarrista y yo Tocábamos ahí en las, los eventos de la prepa ¿no? Después de ahí pues, se desmadró y Chuy, se fue a, pues, Chuy y Alan se fueron como que a Berkeley y Se fueron a otro lado Mi hermano y yo empezamos a tocar con Cantizani Cantizani pues ya sabes No duraba más de dos meses en un lugar pues, Entonces se iba Y en algún punto mi hermano nos Creo que no, mi hermano se fue wey, A Playa del Carmen a tocar con Cantizani ¿no? Y yo como todavía estaba estudiando Pues yo me quedé que estabas en prepa? Estaba en carrera. allá ah, estabas en carrera. estaba en carrera. Sí, no, o sabemos no sé que toda la prepa fue... Chuy Flores y así. Yeah. Pero con estos... Con... Con... Eh, Blues Vagen, fue una vez que me invitaron al rancho... De un compa de nosotros que iban a tocar ahí Blueswagen, y Ellos no tenían teclas y se me dijeron... Dale, ve, ándale. Ya. Bueno, y me lancé. Y pues toqué con ellos y pues eran todas las rolas que yo me sabía con Cantizani. Que si... Sí, Doors... Este... Clapton... Este... Todos los clásicos, ¿no? Entonces... Pues quedamos muy bien y tocamos y chido Y nos emocionamos porque pues, tocamos, o sea, sonó muy bien Hay una anécdota que me gusta mucho Que Charlie estaba ahí tocando el bajo Y como que Charlie no esperaba que yo tocara así mm. Y llega conmigo y me dice eh, como, que yo, como que yo siempre como que le caía mal O sea, el Charlie pensaba que yo era de los loquillos ahí Que se que, greñudos, que se juntaban Que eran de una cierta raza Que le caían mal a Charlie Porque eh, supongo que porque nos creíamos... Morrison, acá nos creíamos, no sé, wey, raros. Y este wey como que, eh, no, o sea, Charlie le daba problemas a ese tipo de cosas. Pero pues al ver que tocaba bien, pues como que se enjentó y pues llegó conmigo y me dice, no, eh, wey, wey, y wey, ya estaba medio tomado en Charlie. Pero me dice, eh, con madre, wey, tocaste bien chido. Y yo, ah, wey, sí. Ah, sí, wey, pues gracias. Y Charlie Fúrico, de pronto me va a un patir el, el trasero. Y yo, ¿qué onda, wey? No, pues te lo dije en serio. Y yo le digo, pues sí te creí. ¿Qué onda, wey, contigo? No, pues, pero pues ahí, después de eso empezamos a tocar y empezamos a ensayar, primero muchos covers y tocando en, en bares y aquí y allá, y de pronto empezó a ver rotación en, de blues band, o sea, que si sí, teníamos, para que me entiendas, eran tres, tres guitarristas, era Castillo, La Voz, Charlie y Chuy Guerra en, el, en La Bataca. Pues de pronto que si sí, la rana se va a Berkeley y luego este Javier Otón que si sí mejor se va a otro lado y... En el movimiento, de, que sí, que si sí, no, y unos, y para otro lado, para el otro, pues, en, resultó, eh, ya estábamos haciendo originales y resultó que empezamos a janguear con Flippy, y Flippy le dio completamente otro feeling allá a la banda, o sea, ya no sonaba a Blue Zero, ya sonaba como que, pues, para empezar Flippy era más metalerón y más hard rock, este, muchos riffs y cosas más pesadas, y estaba, y de cierta manera yo sentía. Yo también tuve en algún momento con Bruce en una frustración de que todo me sonaba igual, todo me sonaba. Y, y ya estaba harto de eso. Y yo quería empezar a buscar otras cosas. Y me acuerdo que ahí es donde coincidimos Castor y yo. Que empezamos a ver bandas como Blur, o, o, o Radiohead, con Da y que. Eso es lo que queremos hacer, es lo que queremos. Y por ahí tratamos de empezar a, a hacer este sonido, entonces yeah. toda la, la mezcla empezó a, a funcionar chido eh, nos empezamos a quitar un poquito del lado blucerón y así, y, y ahí es donde a, a, ya al mero final entra mi hermano y es el que le, el que le acaba de dar todo el, el acento a, a la banda, yeah.
0: y mientras pasaba todo eso, estabas tú en carrera y te habías es, sentido en, exactamente en comunicación, ¿no? Es,
1: Entré a estudiar comunicación porque realmente pensé, pues comunicación está bien fácil, puedo sacar con eso, si saco buenas calificaciones y tengo el promedio, puedo irme a estudiar cine porque también ya había empezado, en, desde prepa había como que empezado una afición por el cine y dije, me saco una beca y me voy a estudiar a NYU eh, cine. Y sí, como no, pues nada pues se resultó ser más complicado de lo que yo pensaba y creo que se me dio más fácil el hecho de, de tocar música un par de clases tienen que ver estaban involucrados con, con cinematografía y cosas de hacer videos y así y me di cuenta que no era muy bueno o sea para ser director de cine we, realmente tienes que tener tienes que empezar a tener una voluntad bien firme y tienes que estar acarreando a todos we. pues es lo que es, el nombre lo dice director claro o sea tú tienes que estar diciéndole a todas, cada una de las personas qué hacer y estar motivando y tal y tener todo un equipo como que Vibrando con tu proyecto Con el proyecto que tienes en mente No no, estaba, no tenía la disposición Para hacer eso en ese entonces ¿Y dónde vino el interés por, por meterte en cine? cine? Nada más empecé, te, te digo, desde prepa empecé A, a como que Adquirir un gusto de, por el cine Nos juntábamos aquí de Chuchu y Flores Y pues, pues los cuatro Los que estábamos en Miserables de Villa empecé, Rentábamos en Blockbuster Nos íbamos a todo el, todo el uh, pasillo de, de Foreign Films Fellini, eh, Este. John Locke Este. Todo lo de Kubrick, no, pues diga tú, no, no, pero más bien como, como que películas de arte, o sea, eh, Jim Jarmusch, eh, bla bla bla, ¿no? Todos esos nombres acá, este, Vin ben Benders, todos esos. Y me empezó a, a. realmente la combinación de imagen con música fue así como que, o sea, porque esos. Esos güeyes son unos genios, güey. Entonces me empezó a motivar mucho esa, esa área. Yo en ese entonces estaba trabajando también como de asistente de un fotógrafo que se llama José Quintero. que es Muy famoso aquí en Monterrey. Y también tenía, empecé a agarrar esta afición por, por, por la fotografía. Pero más bien es de gusto. O sea, me di cuenta también, compré mi foto, mi cámara y... Obviamente traté de, de armarla como fotógrafo, de hecho estuve trabajando, saliendo cuando me gradué, me gradué de comunicación en LODEM, luego me fui a trabajar al periódico El Norte como fotógrafo, uh -huh. y estuve ahí como dos años, algo así, dos años, dos años, tres años, y estuve como fotógrafo, eh, pero fotógrafo en el departamento comercial en el departamento de fotografía del área de comercial que básicamente hacíamos anuncios yeah. de, de moda desde de, de, para que me entiendas hacíamos fotos de, de departamentos de chuchería hasta moda ¿sí? ¿entiendes hacíamos ¿Y ¿te gustó ese trabajo? Sí son trabajos que efectivamente requieren de una atención completa y, y mi atención siempre ha sido bien dispersa a excepción de la música o sea en la música siempre me me enfoco naturalmente entonces por ejemplo me aventaba sesiones y, tada, tada, y tomando fotos, y sí, estas van a quedar increíbles. Y, luego, y de pronto me daba cuenta que no le había puesto rollo. Bro. Pues la cámara seguía ahí moviéndose. Y yo, ay, güey, este rollo me salió brutal. Tiene más de 80 <risa> fotos, güey. Sí, pues, uh. Son como 36. Eh, exactamente, los, rollo. los, los, los rollos. Entonces, tomaba
0: como 72.
1: Ese tipo de cosas y la iluminación y. y son muchas cosas, son muchos detalles que también en ese entonces no es como que, eh, esos, esos son como relativamente, son cosas para, para ir aprendiendo, pero que son muy caras, o sea, el, el estar revelando y comprando rollos y esto es, es caro, entonces también los resultados no, no empecé a ver mi personalidad, o oh, mi, mi, más bien no veía a que, que yo estuviera mejorando como fotógrafo, y como músico, pues estaban dando mucho más las cosas.
0: De hecho, te saliste del norte porque ya firmaron el Jumbo,
1: ¿no? Exactamente. Nosotros, eh, durante todo el transcurso de, de cuando estaba trabajando en el periódico el norte, es cuando estuvimos construyendo todo el proyecto de Jumbo.
2: Sí.
1: Exacto. Y bueno, ¿y cómo era esa decisión? Mm, no, la, bueno, relativamente lo tenemos bien claro. O sea, estaba padre trabajar y de haber estado del norte y todo eso, pero como que teníamos un chorro de esperanzas de que fuera a suceder. Más bien, como que más bien sentíamos que no iba a pasar... Pero no podíamos soltarlo Me acuerdo, güey, saliendo de, O sea, tras, salíamos a trabajar a las 7 la, las 7, 8 de la noche, güey Y nos íbamos a un cuarto de ensayo wey, Llegábamos todos corba, con corbatas, güey Ridículo, güey Con ganas, o sea, ¿les, era para llegar Y ahorcar a alguien o que wey, Prende la tele, güey, ya déjame en paz, güey Si ¿sí me entiendes, güey, no, no, nos íbamos a ensayar Y le dábamos, y le dábamos, y le dábamos Y en ese entonces es cuando Estaba empezando a brincar todas las bandas, güey de pronto sale zurdo, que hermano bien, primero no, control, y luego zurdo, y luego plastilina, y, bla, y gran silencio, y, y todo, y nomás tú, tú te sentías como que te estabas quedando atrás, y ay, la frustración, y este jale, ¿qué voy a hacer? y Cuando finalmente ya vienen a, a vernos, viene Chiquis Amaro del DF, viene a, a, a. como que alguien le contó que estábamos haciendo cosas interesantes, y voy se dio una vuelta. Pues ya nos vio tocar, la tocada fue con madre, fue un buen público, este. Cotorreamos bien con el güey, el vato llegó un viernes y se fue el domingo. Cuando, me acuerdo cuando lo fuimos a dejar al aeropuerto, güey, ya que venimos de regreso, de que, bueno, pues bien jugado, lo hicimos bien, o sea, ya. A lo mejor cierto, pues, ese va a ser nuestro highlight. Nos vino a ver un güey de una compañía discreta, pues chido. Pues como cuatro días después, güey, yo estaba en el, en el estudio, en el periódico El Norte, y de pronto recibo una eh, me, me dicen los del estudio, eh, te habla, te habla Castica, te habla Castor, ya lo conocían ahí, porque siempre caía. Le quité a la Castor y de pronto, pues contesto. Y qué anda güey. güey no, ¿no? Castor, güey, así con, que, con la voz de emoción.
2: Güey, no puede ser, que no sé qué. Y, eh, nos quiere firmar
1: chiquis, güey, nos quiere firmar chiquis, güey. Yo, cállate, no sé cómo estás hablando en serio, güey. Ay, cabrón, no es cierto, ay, güey. Yo estaba vuelto loco. Me acuerdo, la neta, güey. Colgué, me fui al, ba me fui al baño y se me salieron las lágrimas, o sea, de que. Ah, ah, ah. Era como un mil milagro. Y pues bien emocionados, y pues sí, chido, ah, perfecto, pues vamos a firmar. Todos como que pues, lo pensamos y pues era lo que queríamos. Más bien como que nos habíamos apuntado tanto tiempo de nuestras vidas que habíamos arrancado hace tanto que te estaban dando una oportunidad para que le dieras el shot, wey. o sea, ¿qué onda? Wey? pues nos, nos, nos Decidimos darle y pues básicamente aquí mi, mi hermano y yo hablamos con mis papás y les dijimos, ¿sabes qué? Tenemos esta oportunidad y pues queremos darle. Mis papás un poquito inseguros pues, nos dicen, oye, pero pues está seguro y es un mundo muy rudo y que no pensábamos, nosotros no pensábamos que ustedes fueran a animar a hacer ese, esas cosas. Y lo que le dijo a mi me acuerdo que le, mi hermano le dice: entonces has puesto música desde que estábamos en pañales? Güey? O sea, realmente, qué, cre, ¿qué creías que nos iba a gustar? ¿O a qué creías que nos íbamos a querer dedicar? ¿no? Mm. Y pues sí, a mí también me hizo, me hizo mucho sentido. Y pues ahí empezamos más bien a, a, a darle al grupo. Nos dijeron efectivamente que como ya íbamos a firmar que teníamos que renunciar a nuestros trabajos. Error garrafal. Pues, pero sí. ¿quién dijo eso? Pues a chiquis izquierda. Sí, sí. A la izquierda. Nos dijo, ¿sabes qué? Sí, pero pues ya como ya van a estar contratados acá, pues para que vayan diciendo, despidiéndose de sus trabajos. Y nosotros bien emocionados, sí, claro que sí. ¡Woo! Pues sí, bueno, más que cuando pasó, de que un, pasó un año y todavía no se veía nada. Pues nosotros estábamos... ¿Qué, qué, qué hicimos, güey? Dejamos los trabajos, güey. estábamos muriéndonos de hambre, güey. Nos íbamos a hanguear, güey. Al oxo, güey. Porque no teníamos ni un quinto, güey. Y nuestra diversión era comprarnos una coca, güey. Un gancito y, y, y muertos de risa, güey. Jodidos y todo. Pues estábamos tecados de risa. ¿Qué, ¿Qué hicimos, güey? Tiramos a los azules nuestros jales. Wey? Ja, 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 ja. Pues, Sí, güey. ¿Qué hacíamos, güey? Pero y eventualmente empezaron a, a, a levantarse las cosas. Y sí, comenzaron. porque
0: ese año fue... Fue grabar el disco. Exactamente. O sea, no, 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 nos,
1: nos, nos, nos salimos del trabajo al, al 98 y para el 99 salió el disco. Pero pues un año entero, güey, sientes, güey, que se te va la vida, güey, ese cuento.
0: Oye, y en la banda, digo, siendo que, que tú estabas junto con tu hermano, ¿cómo, mm. era, ¿cómo era la relación estar junto con tu hermano? Estaba con parte?
1: madre, güey. güey, relativamente, güey, bastante amigable, güey, es buena onda, güey. Más bien siempre. Todos dicen, ay, es que esa toda madre y super buena onda y todo eso, es mi hermano. Pero es bien, es bien anal, güey, en ciertos aspectos de su vida. Y uno de los aspectos que al, donde más se pone rígido es en los ensayos, güey. Bueno, más bien siempre él, él era el que organizaba toda la onda de los ensayos y que estaba muy bien, la neta. Ensayábamos todos los días de 10 a 1 de la tarde, 1 y media, más o menos. Obviamente no, era darle y darle la rola y tenerlas al tiro El caso es que en, en ciertos momentos, pues en, en pleno ensayo pues Si a mí se me ocurría hacer otra cosa, nomás para experimentar Y para tratar de, de, de calar algo nuevo Mi hermano era tajante y de plano, ¡pum! o sea, fue que te frenaba la rola Y de que, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, si quieres juguetear, ven en tu tiempo libre o aquí vienes a ensayar Así, enfrente de todos los demás y todos atacados de risa pues eso entre hermanos es como una cachetada si ¿sí me entiendes y, era, y empezábamos a la gritadera pero bueno pero, eso pero... decía alguien más o nada más lo decía sí. así de rudo obviamente nada más a mí pero todos se lo llevaron todos lo llevaron sí. Castor Felipe no sé, sí Charlie también güey todos lo llevamos güey con mi hermano güey, en ese salvajado pero porque el güey pues era, era feliz, güey, comprándose una hamburguesa, güey, limpiando su batería, güey, o sea, pues y lo único que quería hacer era practicar, eh, tocar, practicar, tocar y comer es, 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 Y nosotros, pues, sí nos gustaba hacer otras cosas, güey, o sea. Bueno,
0: luego ya graban el, el primer disco, sale un éxito y están, eh, ustedes dos, o sea, tú y Kike están hasta el tercer disco Sí ¿Y luego por qué se van?
1: Terminando el segundo y ya terminando todas las giras y todo eso para empezar a hacer el tercero, empezamos a tener problemas. Empezamos a como que a. Ah, cada vez hacía más eh, difícil uh, componer entre nosotros. O sea, nos hacíamos más de que egoístas en tratando de cambiar el, el método que utilizábamos para componer, ¿no? Pero para, que me, para que me entiendas, eh, Flippy es un workaholic. ¿o? Y Flippy llegaba con 15 ideas. caso llegaba con 3, yo llegaba con 3. Charlie llegaba con tres este, y Flippy llegaba con 15 Y en el, pues, lo que pasó en este el, el, para hacer el tercer disco, tuvimos un problema ahí de pronto con, con Flippy en que no se sintió a gusto porque casi todo, casi nadie escogió una de sus rolas. Como que una discusión salió como por dos semanas, luego regresó y volvimos a retomar ciertas rolas y luego salió el, ya escogimos las rolas que queríamos para el tercer disco. Pero de todos modos también aterrizar algo era, era bien difícil. Güey, o sea, y, y yo supongo que yo sí fui siempre el peor. O sea, yo siempre era también bien eh, no exigente, pero eh, siento que a la hora de a la hora de componer, pues no con cualquier cosa me... me yo personalmente me, me contentaba o estaba a gusto. Entonces a la hora que traían ideas... De que, ah, estos son los acordes, vamos a hacer esta progresión, vamos a empezar a tocar. Y siempre traíamos eh, progresiones y las empezábamos a desarrollar y tocábamos encima. Y... Pero pues eventualmente traían cosas a, a la mesa y daban los acordes. Pues yo lo oía y yo no oía qué es lo que debía de ir en cuanto a teclado. Mm. Entonces yo no tocaba nada y me quedaba pensando y, 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 y tratando de ver qué, qué podía hacer. Esto era una mentada de madre para esos güeyes, esos güeyes, eh, nah, pues tú, güey, te pones de una mano y no tocas y no... No era por eso, güey, era porque a mí eso no, se, no se me ocurría que tocar. Yo, personalmente, güey, mis ideas normalmente, güey, traía algo, o sea, siempre traía en mente que, mira, algo más o menos como así, o como así o como esto, con lo otro. Y esos güeyes difícilmente traían ideas de teclados. Ya después sí las traían, pero a mí no me gustaban, Le decía, es que no, este sonido no, y... Que, por lo que fuera, o sea, yo, yo siento que si sí era yo el más, como que más eh, picky o mamón, si lo quieres ver así, güey, en ese aspecto. Y sí, sí era así, efectivamente, a sus güeyes les cagaba, porque traje, traían los notas y pues dale y de los acordes, aunque sea toca los acordes. Le digo, no, güey, porque me voy a acostumbrar a oír eso, y eso no quiere decir que eso sea lo que necesita, güey. O sea, tú necesitas algo, efectivamente, pero no sé qué es. Y para eso, necesito que todo se caiga en el hocico y yo empezar a ver sonido por sonido, güey. Así es como funcionan los teclados, güey. Pero, pues, ¿sabes que No, estás jodido, güey. No, pues, era yo venir y yo empezar a ver y, 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 y yo en mi tiempo organizar. Para, pero, en los ensayos se, se convertía bien frustrante este pedo que todos me exigían que tocara. Yo no quería tocar porque luego se me iba a quedar esa idea y no iba a poder salir de ahí. De nuevo, ese es el tipo de cosas que empezaban a haber un chorro de, de choque de masas, ¿no? Tercer disco, sí, como que acabamos también medio exhaustos y luego, este... Yo me fui a hacer la, master, la, master, la masterización, no, la mezcla, la mezcla con Chuy y no quedó contento Flippy y bla, 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 problemas, problemas, problemas. Tercer disco, en tercer disco nos dan carta de retiro y ahí es donde empieza todo como que tambalearse, ya no teníamos, tuvimos problemas con el management, tuvimos problemas con la disquera, estábamos como que nosotros buscando... La esposa de mi hermano se convirtió en la manager de la banda Y no había trabajo, pues ni mi hermano tenía entradas Ni ella tenía entradas de dinero Entonces, güey, ya estaba en una posición económica bien eh, delicada, ¿no? Y pues ellos empezaron, mi hermano y, y Janet, empezaron a tomar la consideración ¿Sabes qué? Es que a lo mejor queremos irnos, güey, a Los Ángeles, güey para, para buscar cosas allá y qué es y que lo otro Y yo también, ay, güey, pues si se va mi hermano ya no siento que va a ser ahora sí, definitivamente. Si ya de por sí no son ni lo mismo las cosas, pues esto le va a dar un cambio bien radical. Y sabes yeah. que ¿sabes qué? Sabes qué. Tuvimos, acordándome a mi yo, le vamos a dar un año más. De, pues, vamos a buscar oportunidades wey. para Jumbo. Para, un, un buen management en la, una buena compañía de izquierda. Si en un año no lo encontramos, nos vamos. Wey. Yo también me voy a LA para ver qué onda. Si para armar allá un proyecto yo ver qué. Y pues no lo encontramos, y pues nos, fuimos, nos acabamos, terminamos yéndonos mi hermano y yo
0: ¿Y con qué sueño te fuiste a Los Ángeles?
1: Pues yo tenía relativamente palabrado con Chuy Flores en trabajar en mi disco Creo que entré en una espiral creativa y personal en, en cuanto a lo que disfrutaba en sí de la música Y lo que yo quería hacer y... Y no estaba dispuesto a hacer muchas cosas y a trabajar duro, güey. Como debí de haberlo hecho, güey, cuando me fui a Los Ángeles. Yo pensé que iba a ser, no, pues... Yo rockstar, yo nomás hago rolas y las grabamos y va a estar chido. Wey. Y, pues, empezaron a... Me salieron o sea, salían ideas, pero luego con quien iba a trabajar... No es como que yo tenía dinero, güey, como para realmente wey, grabar. Y, y Chuy Flores me daba su tiempo libre, wey, Pero, pues, realmente también Chuy Flores no tiene tiempo libre, güey. Y grabábamos una guitarra wey, de una canción eh, y pasaban cuatro meses y luego grabamos el teclado de esta otra canción y pasaban otros cuatro meses entonces yo me empecé a dar cuenta de que no, no, iba, a suceder, wey. Y no iba a suceder y no iba a suceder y no iba a suceder y yo mismo me empecé a deprimir wey. y me empecé a puras ideas autodestructivas de que bueno a lo mejor también no está tan chido lo que estoy haciendo wey a lo mejor no está padre y no eh, en ese entonces estaba yo trabajando con, estaba tocando con, con Primosh, desde que me fui a Los Ángeles entonces se me hizo más cómodo nada más como que eh, me acomodo aquí en este sillón y pues según yo durante ese transcurso iba a estar construyendo y no hice nada güey. o sea realmente fue pues como que fue güey, un momento así medio oscuro en cuanto a qué pasó y en qué me convertí, cosas con las que iba a tener que pelear después o más bien que o sea, a mi vista O sea, que yo pude darme cuenta que realmente tenía problema Acabé yendo con un psicólogo Ya regresando después de, de, de Los Ángeles O sea, estuve ya como tres años Luego me regresé y, y estando acá Me di cuenta que ciertas cosas de mi comportamiento Estaban bien mal Y estaban bien uh, tristes Y yo me daba cuenta Que ya me empecé a dar cuenta Que efectivamente estaba caminando en círculos En círculos, y círculos Y no iba a pasar nada de lo que yo les quería hacer.
0: ¿Pero tenía más que ver con una autocrítica a lo que tú hacías? o
1: Definitivamente, güey, de no. El, el, la, la, la autocrítica y la inseguridad, güey, en mí mismo. O sea, yo, yo siempre he sido wey, el, el... Yo, por ejemplo, creo que era el sidekick perfecto, güey, en Jumbo, güey. Precisamente, güey, porque cada que... Castor no tenía nada que hacer, pues, venía yo al rescate y... Ah, sí, sí. Y me tiro a la gente y hago desmar eso y lo otro. Pero... Y, cuando ya no funcionaban las cosas, yo yo me escondía atrás del teclado y ahí sí, nunca si me tienes. O sea, nunca realmente tomaba el, el, el papel principal, güey. Yeah. Ahí me queda claro que nunca estuve preparado para eso. O sea, más bien ahorita ya siento que estoy listo o sea dentro de la carrera y dentro de lo que estaba buscando, que era un disco, efectivamente ya tengo que pararme yo, en el, en el, por así decirlo, en el papel principal, güey. Y ahora sí tienes que dar el kilo, ¿sí me tienes Sigo teniendo inseguridades, sigo estando asustado y eso y lo otro, pero son cosas que ya se me hace interesante enfrentar, ¿no? O sea, ya más bien, creo que eso es lo que le va a hacer, le dar un, uh, una expectativa que no sé qué va a pasar, güey, ¿no? en mi vida. O sea, vamos a ver qué pasa, wey. igual y sí soy bueno.
0: ¿Y te sirvió ir con un psicólogo?
1: Sí, güey, fue lo mejor que pudo haber hecho, la neta. Mucha gente piensa o la toma mal o piensa que los psicólogos... Eh, te quita tu dinero, muchos probablemente sí, con el que yo fui wey, hizo maravillas en mí wey, y efectivamente yo hice la tarea y estaba bien entregado a tratar de, de descubrir qué es lo que estaba mal en mí y, y, y duele un chorro, wey. duele cabrón wey, el, el realmente enfrentarte a todos esos fantasmas que tienes wey, porque quieres culpar a todos los demás menos a ti wey, porque te das cuenta que tú eres el que ha permitido todo wey, en tu sí, vida bien.
0: entonces yo también, yo fui a terapia con un psicólogo de hace muchos años. Y para una, te iba a decir, como por una pendejada, pero también cuando lo ves... Así ocho años después, dices, pues el amor fue una pendeja. Es pero que es, es algo que me, que me molestaba mucho en aquel entonces. Y es, de, es
1: maravilloso ir a platicar con alguien que realmente te ayuda a, a sort your shit out. Exactamente, güey. Pero eh, yo al principio estaba bien emocionado porque yo siempre había querido ir con, con, con un psicólogo porque Ay, van a desmascarar cosas y van a salir cosas, pueden salir cosas bien chidas y te das cuenta que. No, güey. Van a salir las cosas idiotas que ya sabes que van a salir, güey. Sí. Que simplemente, güey, efectivamente, como dices tú, no lo que le dices es el interés para enfrentarlo, güey. Y para ya no hacer un issue al respecto. No, güey. Resulta que eso es lo que te está aborda o sea, fregando o, o presionando. Y es una idiotez, güey. Pero está ahí agarrado y no se va a quitar, güey. No. Hasta que lo superes, güey. Entonces... Duele un chorro, güey. Duele... es, es, o sea, es, es cansado, güey. Que llegan y te digan, güey. Y más bien, no te dicen, güey. Yo entonces tengo que hacer esto. Y nomás se quedó el, el psicólogo, María, de que... No sé, tú. O sea, como que el, el, lo que se trata es de que tú encuentres la solución. Claro. Pero es frustrante, güey. Cuando, pues, ya sé qué es esto, pero no sé cómo resolverlo.
2: Mm.
1: Y no te acaban diciendo nada. Y de alguna manera te van inclinando o empujando para que efectivamente vayas entendiendo o vayas entendiendo de perdido cuál es el problema wey? y que si llega un momento donde tienes que suéltalo, veas ¿Por Porque ahí se va a quedar si no lo sueltas.
0: No, yo, es algo que yo recomiendo a todos que lo hagan en algún momento en su vida. Porque, yo también, completamente. Porque te ayuda mucho a conocerte a ti mismo y a entender ciertos aspectos de ti mismo y, y, y una de la, una de las,
1: cuenta. Una de las cosas que, que, que está bien pesado en cuanto a eso es... Efectivamente, güey, durante el transcurso de tu vida, güey, llegas a muchas situaciones y obstáculos, güey, que tienes que tomar comportamientos para sobrevivir a esa situación en particular. El problema es que cuando sobrellevas ese obstáculo, te creas un concepto en tu cabeza y ya tienes que hacer eso siempre. O sea, ya tu mente es, ya no piensa en esas decisiones. Siempre piensa que en esas decisiones ya la, la decisión es... Porque te ayudó a resolver este obstáculo. Pero luego, el estar tomando el camino A, te va a llevar, güey, a una pared, güey. Entonces, en otro punto tienes que tomar la decisión B, porque este A, ya no, el obstáculo ya no existe, güey. Ese obstáculo ya lo pasaste, güey. Ya no estás ahí, güey. Entonces, tienes que irte por B, güey. Aunque tu, no, tu cabeza no puede entender de que, Pero es que siempre me funcionó, ¿cómo voy a tomar? Ese tipo de cosas es lo que... Me empecé a dar cuenta que había muchas decisiones Que yo ya había trazado El, cami el, 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 el resultado de la decisión la, El mejor resultado Y después me di cuenta que no estaba funcionando En esta etapa de mi vida mm. Ese tipo de cosas para mí se me hicieron bien interesante
0: Oye, y cuéntame del desarrollo De tu proyecto, Wolfy
1: Gracias a las, a las mujeres de mi, Que han formado parte de mi vida Muy importante este, Creo que he logrado hacer este trabajo Y me refiero a mi mamá a mi exnovia Diana García y por supuesto mm, mm, o sea, con mayor presencia eh, mi esposa esta Antelma que es la que mm, básicamente tuvo la paciencia para, para enfrentarme y para irme llevando hacia algo hacia el camino donde yo quería ir yo ya sabía cuál era mi objetivo y estaba caminando por el lado contrario pues eso es lo que yo estaba haciendo y gracias a estas tres mujeres siempre me empezaron a dar el amor y la comprensión y el espacio para que poco a poco fuera retomando mi camino y gracias a, gracias a, eso, sobre todo a mi esposa de nuevo, eh, que tuvo la paciencia, me enfrenté a todos los demonios wey, que pudieron haber salido y empecé a componer de nuevo, después de tener un año de, de no hacer nada.
0: ¿Cuándo empezaste a componer para, para este disco?
1: Yo diría que hace dos años ahorita, digamos, sí, hace como dos años poquito a poco empezaron a salir canciones y fíjate, eh, la primera canción que, sal que salió para el disco, creo que es la mejor, la que te había enseñado que se llama This Is Me".
0: Oye, porque cuando, cuando regresaste, bueno, estabas en Los Ángeles, estabas tocando ya con, con, con Plastelina. Sí. Te regresaste de Los Ángeles, ¿Por qué, ¿por qué viniste de regreso?
1: Porque ya se estaba convirtiendo en un, no estaba viendo yo realmente ningún sentido en estar en Estados Unidos. Porque tampoco tenías
0: visa de trabajo
1: o... Tuve, en un principio sí tuve yeah. visa de trabajo. Como por un año tuve un visa de trabajo y ya después eh, pues, se canceló, pero seguí estando ya. Pues, me empecé a asustar que dije, ¿sabes qué? En algún punto no me van a dejar pasar. y voy a tener todas mis cosas ya y no voy a hacer que... Se sal... yeah. pues estaba poniendo cada vez más y más grave lo, todo lo de eh, la frontera. Y pues dije, ¿sabes qué? Wey? Ya me tengo que regresar. O sea, yeah. No tiene sentido. Realmente si estuviera... A punto de encontrar algo importante O algún trabajo chido No, pues no Entonces decidí regresar
0: Pero tu, ¿Y tu chamba era entonces? Era, era...
1: Tocar con Priscilina Mosh O sea, eh, estando allá Lo único que cuando no tenía tocadas me, eh, Trabajaba en American Apparel Ahí doblando ropa y la madre yeah.
0: sí. Entonces hubo un break Se puede decir, muy grande De varios años de estar activo creativamente
1: Sí, exactamente, claro como desde el 2006 Ya estaba Haciéndome wey mm. Y yo le digo que vol volví a retomar En el 2009 Tuve un glimpse wey. Cuando fui a Los Ángeles creo que hice una rola con la rana Hicimos ahí una Una rolilla Y eso como que eso es lo, Un par de las ideas que había hecho en, en LA Que quedaron chidas Eso fue lo que las incluí en, en el proyecto este yeah. uh -huh. Pero en sí, ya en forma para el disco, eh, fue hace como dos años cuando empecé
0: ¿Y cómo pudieras eh, describir tu proceso de, de composición para ese disco? ¿Cómo trabajas tú como compositor?
1: Una de las cosas que, que, que quería, que estaba yo bien... Uh, que tenía mucho miedo, pues, era... Pues tratar de encontrarme musicalmente, güey. ¿Qué es lo que quiero hacer, güey? ¿Qué es lo que quiero tocar, güey? No, pues que quiero tocar, güey, punk, güey. Y quiero tocar new wave, güey. Y quiero tocar electrónico, güey. Y quiero tocar funk, güey. Y quiero tocar, güey, blues, güey. Espérate, espérate, güey. Espérate, o sea, ¿cómo, güey? Entonces, no, más bien no encontré la manera de, de combinar tantas cosas. Y dije, no, pues bueno, se me hace que lo, lo que ahorita se me da más y lo que quisiera buscar mi banda. Es, es a un proyecto donde pueda involucrar estas dos cosas. Yo siempre quise hacer un proyecto en donde combinara guitarras estridentes con teclados new wavers. Incluso hasta con ritmos medio electrónicos. Yo soy, o sea, mi, mi primer amor, por así decirlo, en la, en la música es... Eh, el eh, New Wave, o sea Rhythmic, y Joy Division y Bauhaus y The Cure y todo, todo ese trip eh, medio darketo este. es que se
0: oye mucho eso en, en,
1: en el disco eso era una de mis, de mis cosas que más me encantaban, pero luego en los noventas sucede, sucede todo ese trip de Nirvana, güey, de versos callados y coros explosivos esa y las guitarras acá súper groncheras wey, pero... Tirando distorsión y que estén fuertes En sí, por la manera como grababan en The Cure no tenía esas guitarras de tarar, O sea, digamos, de, de, así como Stone Temple Pilots Pues no, porque no las, no las grababan de la misma manera O no tenían el dinero, no sé Hay unos discos de The Cure que suenan, que suenan espantosos Pero esa es la magia de y, y están increíbles pero esa combinación se me hacía bien interesante tratar de, de hacer algo al respecto. Y siento que hay varias bandas que lo estén haciendo. O sea, Plasivo, algo por ahí. Eh, The Bravery, algo por ahí, si me entiendes. The Moving Units, güey, también otra banda. Rapture, güey. Como que juguetean con la idea de electrónico, pero es banda. Eh, y también incluso hasta el, el teclado es medio 80s, New Waivers. Eso es lo que me, lo que me empezó a, a hacer sentido en mi cabeza y es lo que empecé a trabajar.
0: O sea, antes de sentarte a componer, ok, voy a arrancar en, en cero, o sea, voy a arrancar en blanco, y primero voy a definir qué tipo de música quiero hacer.
1: Un amigo alguna vez me dijo, Rosso, para hacértelo claro, me dijo, hacer eso es limitar demasiado. Yo digo que lo que debes hacer es soltarte. Y creo que tiene razón, mas sin embargo, en mi afán de realmente tratar de, de encontrar, de perder un. O sea, era tan difuso, güey, toda mi persona, musicalmente hablando, porque ya no sabían realmente qué era yo. Pues empecé a decir: ¿Sabes qué? Pues esto que todo, esto es primero que tomo, lo primero que se me ocurre y quiero, que, quiero meterle. Lo único que sé es que quiero meterle guitarras pesadas y tecleados, eh. Electronicones, New waves Eso es la primera idea que. O sea, lo primero que me hizo sentir en mi cabeza y eso es lo primero que quiero combinar. Entonces de ahí partí, empecé a hacer los teclados New Weavers, empecé a hacer el beat y luego desarrollaba la, la progresión y en los coros aquí meto esta onda y así es como empecé a hacer la idea. O sea, es, lo, es lo único que tenía claro en ese entonces. Entonces eso es lo primero que traté de, 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 de combinar. ¿no?
0: ¿Y luego cómo trabajas cuando compones? ¿Tienes horario? Eh, ¿Es más bien así cuando... Es, más fíjate,
1: ganas? antes era cuando se me pegara la gana, pero... A la que tengo que agradecer por, por cambiar eso es también de nuevo mi esposa, ella fue la que me empezó a poner un, un horario. Realmente andaba de maestro y tocando, sí. con, como con Pimos o con chetes y así. Pues las mañanas yo las tenía siempre libres y pues no hacía nada y a veces sí, como que, pero mi, mi esposa me dijo, ¿sabes qué, güey? Si yo estoy yendo a trabajar, güey, creo que tú debes estar haciendo el mismo esfuerzo que yo, güey. Entonces, desde las nueve, güey, que yo salgo de la casa, güey, tú tienes que ponerte a trabajar. Wey. O compones una canción o es más, güey, incluso hasta vete una película Pero una película güey, que oye la música y que te inspire güey, para hacer algo güey, que esté involucrado con lo que estás haciendo Y todos los días me levanto, le hago el desayuno a mi mujer, se va y me pongo a hacer música de hasta, la, hasta las dos y media de la tarde
0: Oye, ¿y más a detalle tu proceso?
1: Pues básicamente yo programo todo ...programo los teclados... ...me gusta que estén precisos... ...me gusta automatizarlos... Eh, ...me gusta jugar mucho con... Eh, ...sonidos... Eh, ...análogos... ...pero también me gusta usar... ...plugins wey, de Logic... Dentro o sea, de, una, ...una de las cosas que se me hizo bien importante... Para, mí, ...para la banda con la que voy a trabajar... ...es que no, no incluí... ...a pesar que el, lo mío son los teclados... ...no incluí un tecladista... Wey. ...porque en mi afán... Wey, ...de que me gusta... Que suene exactamente como quiero Que sé que ningún tecladista va a ser exactamente como quiero Probablemente sí Pero por, para arrancarlo yo sentí que lo más correcto Era tener secuencias secuenciado todos los sonidos que usé Tenerlos secuenciados y programados Y, y todos listos para, para tocar junto con una banda Para mí la precisión de los teclados Y las atmósferas y todo mm -hmm. Se me hace hi, hi, hiper importante
0: ¿Tú no vas a tocar teclado en...?
1: En, ¿En una, una canción ya yeah.
0: Y bien, porque a mí la verdad no me gusta mucho ver bandas donde el, el cantante está tocando teclado.
1: Por ahí, a mí, a mí también me, me, me da ese trip O sea, a mí, a mí, yo lo que más bien quería hacer es tratar de estar lo más libre posible. Sin embargo, ahorita en el setup que tenemos, eh, yo estoy tocando... Eh, power... Power chords. Eh, no, bueno, aparte de... Pero no, 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 más bien yo estoy tocando el rhythm guitar pues Ya. Yeah. Cuando está el, el guitarrero principal Que hace algunos solos y melodías Y las cosas más complicadas, por así decirlo Es el guitarrista principal Yo voy a tocar nada más los acompañamientos Que son guitarras distorsionadas pues, fuertes, pero eso es lo que me gusta Porque siento que eso Me energiza a mí un, un chorro
0: Y produjo ese disco eh, Gordon Rafael así cómo, es. ¿Cómo llegaste con él?
1: Eh, Facebook la maravilla de Facebook Finalmente güey, Lo que me había convertido Se había convertido para mí Un vicio Inservible güey. Pues resultó que Me, me ayudó para, para encontrar a, a toparme a Gordon Rafael en, eh, Por Facebook Y Acabé enseñándole algún demo Y el güey le gustó mucho Y me dijo Oye Hay que trabajar juntos A ver si, si te interesa Estaría padre Y bla 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 y No lo podía creer Yo estaba hablando con el güey Que produjo a Regina Spector Y a los Strokes güey, entonces, Y Sentí que como que esto le dio un boost bien pesado en, en, en mis ganas de, de llevar a cabo este proyecto que estoy haciendo. De hecho, yo apenas tenía como tres canciones de lo que había compuesto cuando me topé a este gordo y cuando lo conocí. Y le enseñé lo que estaba haciendo y me dice, está increíble, a ver si trabajamos. Eh, hay una persona, este que Erasmo de la Peña, también él, él ha sido una parte fundamental en mis ganas de, de volver a arrancar eh, mi carrera y de hacer música, porque él me, un, alguna una de las cosas que obviamente te, te limita es el lado económico, pues la verdad yo no tengo el tiempo ni el dinero para poder invertir ahorita voy a hacer una producción y por resulta que yo le estaba dando clases a Erasmo de la Peña, le estaba dando clases de piano y hasta que en algún punto le enseñé yo mis demos y él me dice, oye, está muy bien y me dice, ¿por qué no haces un disco? Le digo, porque es un chorro de lana Y el güey me dice, ¿cuánto? Y, y ahí fue de donde me quedé yo, pues la verdad exactamente No sabía decirte, pues déjame lo investigo Y él Eventualmente me dice, yo te pago O sea, prodúcelo tú y, y yo te lo pago, ah ok va Y pues yo estaba componiendo con esas Yo realmente iba a hacer nada más un EP, iba a hacer seis, seis canciones Y grabar, hacer un estudio aquí Y de ahí y moverme, ¿no? En ese transcurso, me topo yo con Gordon Rafael, todo se empieza como que a acomodar y para que funcione. Y yo con y le digo, güey, yo sé que me ibas a ayudar a hacer un demo, güey, o un EP de seis robalas, güey, pero tenemos este vato, güey, tenemos la oportunidad de poder hacer un disco, güey, con este güey. No, sí, dile que sí, ya, ya, con madre. Y pues de ahí empezaron a suceder las cosas, ¿no? O sea, más bien, yo me puse las pilas para tener que, porque ya le pusimos una, una agenda, que es bien importante siempre que vas a hacer cualquier proyecto es importante marcar la, la, el calendario, claro. para decirte aquí termino, porque si no puedes seguir terminando una cosa, puedes pasarte 10 años terminando un proyecto y eso es lo que he estado haciendo por los últimos 10 años o sea, Chinese Democracy no, 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 no. Sí, ya, ya, ya entiendo a, a este güey ¿Y en qué parte estás ahorita
0: de ese proceso? ¿Cuándo sale el disco?
1: Eh, creo que ya casi, ahora sí ya casi, wey. ya tengo listo el arte, ya tengo listo eh, pues la música, eh, estoy ahorita más bien buscando management. Creo que una parte fundamental también del, del éxito de una banda es tener a la, a la persona idónea wey, que te pueda llevar por aquí, por allá, y sobre todo mínimo wey, que te mantenga trabajando, claro. y que te consiga tocadas y esto y lo otro, entonces... Eh, ando buscando management ahorita para, para ver si podemos hacer un release que sea bastante pro. Y si no, pues vamos a ver con quién, a quién me encuentro y a quién me topo. Y, y para sacarlo, yo digo que en los próximos dos meses tiene que estar saliendo esto. ¿Y cuáles son tus expectativas? Eh, trato de no tener, porque las expectativas son bien dolorosas. Más bien, mi expectativa es darle el 100, güey. O sea, eso es lo que en lo que estoy enfocando. O sea, que no haya una. Piedra que no haya levantado, que no haya una puerta que no haya abierto, que no haya una posibilidad que no haya usado. Lo que, lo que más quiero es tratar de trabajar con esto lo, lo más intensamente que pueda y llegar hasta donde se pueda. Esperemos que sea del gusto de la gente. Lo que más me importa es tener trabajo y estar trabajando de esto que desde hace mucho sé que es a lo que me debo dedicar. ¿no? ¿Alguna
0: vez durante estos Años después, por ejemplo, de haber salido de Jumbo, eh, ¿estabas considerando de cambiarte de carrera?
1: Sí. Eh, yo, de hecho, cuando andando con, con la flaca y de hecho ya a punto de casarnos y así, yo le dije, oye, pues se me hace que el, si ya, mejor lo dejo. O sea, voy a dejar esto y me, pues, me meto a trabajar, o algo normal, o sea, lo que sea. Yo, en mi frustración también de tratar de darle Pues una buena vida a mi esposa ¿no? Claro. Este, y me dice, mira, siéntate conmigo, vamos a hacer números Y básicamente, mi, gracias a Dios, mi, mi esposa es muy buena para los números Hicimos los números y, y me dijo que si hago las cosas bien Puede haber mucho dinero, wey, en, en esta área, wey, que es en, mi expertise, ¿no? Eso es lo que realmente sé hacer de corazón y de entrega completa Entonces me dice, güey cállalo, güey, vamos a intentarlo. Si no funciona, perfecto. Y después podemos ver, ir viendo, wey, para dónde. Pero también tienes que pensar que si no funciona el primero, pues va a funcionar el segundo. Y si no funciona el segundo, pues va a funcionar el tercero. Pero el caso es seguir trabajando y seguir sacando y seguir trabajando. O sea, el trabajo da más trabajo, güey. Sí. Entonces. Y ahí es donde te das
0: cuenta lo difícil que es que lograr las cosas solo, ¿no?
1: Puf, sí, no, no, no. No, yo, esto, esto... Ha sido por la obra y gracia de Dios que ha acomodado a tanta gente en mi camino y que se ha apiadado para tratar de darme, porque si no yo ya hubiera tirado la toalla hace mucho tiempo. Y gracias a mucha gente que me ha echado la mano, o sea, tengo mucha gente a quien agradecer, pues gracias a ellos es, esto es lo que se está gestando. Y efectivamente yo también ya de, dejar de dejarme de babosadas wey, y efectivamente ponerme... Hacerme emprendedor.
0: ¿Y cómo anda tu necesidad de reconocimiento?
1: <risa> pues, obviamente, está en... Che, está... sobre Si fuera tanque de gas, estaría sobreviviendo, con fumes, O sea, con los vapores, no sé cuánto, güey. Sí, efectivamente está bien vacía y sí estoy en, en críticas. Pero todavía está más vacío el tanque de... De trabajo, entonces ahorita estoy más Enfocado en hacer trabajo que de reconocimiento
0: Sí, pero a mí, lo que me refiero Es que tanto te importa
1: Ah, me importa un chorro, wey. pues obviamente wey, Ese es el miedo, wey. el miedo del que le he estado Peleando en los 10 años, se lo debo wey, A Al a miedo de que no, no vaya a tener Ese reconocimiento, que no se le dé el reconocimiento Que mere que yo creo que merece El trabajo que hice, ese es el miedo Y ese es el que te hace que te frene Y que mejor te quedes sentado porque Si no lo tienes no se estaba ahí, iba a estar ahí persiguiéndose todo, toda la vida
0: Oye, dime una canción que te hubiera gustado mucho haber compuesto
1: La de... y de, y de rock en español Obviamente muchos, en inglés hay muchísimas Pero la que de rock en español que tengo que decir, güey, que ya dije Ay, ¿por qué, güey? Es la canción de Zoé, güey, la de Death Yo creo que más bien esa debió haber sido canción mía
0: ¿Qué canción tuya te gustaría escuchar? Hecha cover por alguna por otra banda, ah, banda? o cual artista.
1: Me gustaría tocar con Plasivo la de Vamos al Infierno.
0: Oye, ¿y quién te gustaría escuchar entrevistado aquí en Habitat? Me
1: gustaría que entrevistaras, pues obviamente a, a Juanás, mi compadre, pero ¿a quién más? Me gustaría que entrevistaras ah, me gustaría que entrevistaras a catsu pues. ¿Sí? Sí. Katsu sería una, una persona a entrevistar Oye, ¿y
0: con qué canción tuya terminamos el programa?
1: Vámonos con una de las canciones que hice, que el disco está hecho por die, nueve canciones, está conformado por nueve canciones, y tres de ellas son en inglés. Una de ellas, que es en inglés, es, uh, se llama This Is Me. De hecho, fue la primera, la primera que te digo que compuse para este disco, y creo que es la, la mejor. The boy's got talent. ¿Por qué no hacer algo con su Tiene acentos medio Nick Cave, Tom Waits. Güey. Es como que agarré. y sí, siempre he querido. Más bien me hubiera gustado tener la voz súper grave. O sea, de escoger. Yo hubiera escogido hablar, güey, como tener la voz de Johnny Cash, güey, o de Tom Waits, o de Nick Cave. O sea, esos güeyes cantan acá super grave. Y, y como que te dicen tres palabras y, y te hipnotizan. O sea, por la tesitura de la voz. Y, tiene ese feeling esta canción que se llama This is me. Bueno, vamos, Perfecto. Muchas gracias. Yes.
2: And this is me. Play along with the drama. Watch me get all serious. Acting tough when no one can see me. And this is me and tough but who cares standing up cause I'm too scared to run and too scared